0: Die. Radio Radioreportage Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Wir waren erst kurz in Deutschland. Ich kannte hier noch niemanden, verstand die Sprache nicht, spürte nur, dass meine Eltern Angst hatten. Da begann ich plötzlich zu bluten. Noch dazu dort wo es niemand sehen durfte. Es hörte tagelang nicht auf und ich war sicher, dass ich sterben müsste. Ich sagte nichts. Niemandem. Die erste Berührung eines jungen Mädchens mit seiner Menstruation unter denkbar ungünstigen Umständen. Die Geschichte ist nicht erfunden und es gibt einige Frauen im heute fortgeschrittenen Alter, die bei ihrer ersten Regelblutung nicht gewusst haben, was mit ihnen geschieht. Heute dürften die meisten Mädchen aber aufgeklärt und mit positiven Gefühlen ihren Zyklus beginnen. Dennoch ist es für viele junge Frauen ein schrittweiser Prozess, den eigenen Körper kennen und verstehen zu lernen, sich auf ihre natürliche Weiblichkeit einzustellen, die Menstruation zu bejahen, im besten Fall sogar zu feiern. Und dann... Irgendwann nach einigen Jahrzehnten setzt plötzlich der umgekehrte Prozess ein. Und auch dieser Wechsel, auch die Menopause, ist einschneidend, essentiell, ist manchmal erschütternd. Ein persönlicher Wendepunkt.
2: Ich hatte schon unterschiedliche Klientinnen während dem Wechsel, nach dem Wechsel. Und es stellen sich je nach Lebenssituation ganz unterschiedliche Fragen. Zum Beispiel, das ist ganz spannend, selbst bei Frauen, die gar keine Kinder haben wollten, und die dann merken jetzt im Wechsel, jetzt ist diese Option, diese Möglichkeit wirklich letztendlich endgültig verloren und vorbei, bekommen mit dieser Phase dann irgendwann manchmal noch ein Problem, weil diese Option nicht mehr da ist. Und dann nochmal die Frage, habe ich mich auch wirklich richtig entschieden? Denn jetzt ist es unumkehrbar und ich kann eigentlich nichts mehr an dieser Entscheidung verändern. Also eine wesentliche Möglichkeit als Frau fällt weg. Zudem ist es häufig auch mit gravierenden hormonellen Umbrüchen verbunden. Vielleicht kann man eine Zeit lang nicht so gut schlafen. Man hat einfach diese Wechseljahrsbeschwerden. Man merkt auch, dass die Kraft vielleicht weniger wird. Also man muss tatsächlich von bestimmten Dingen ablassen, loslassen, seine Grenzen neu definieren, sein Leben neu definieren. Und manchmal gibt es auch so leichte depressive Verstimmungen, weil die ganzen Hormone in der Schieflage sind. Also das ist eine sehr komplexe Angelegenheit für Frauen.
0: Christiane Gerlache ist Lebensberaterin und Coach, begleitet Menschen in Krisen, auch Frauen in den Wechseljahren. Dass wir heute so offen über diese Wendezeit sprechen, über die Vielfalt der Gefühle, Symptome und der Auswirkungen, auch über die Uneindeutigkeit dieses Zustands, empfinden die meisten Frauen als befreiend. Katja Herrle, 48, sei gerade mittendrin, sagt sie. Oder vielleicht auch erst davor? Naja, jedenfalls im Wechsel. Ich würde sagen, ja,
3: Vorwechsel. Also ich habe ja letztendlich früher immer gedacht, okay, Menopause ist so das, was man wechseln nennt, stimmt ja gar nicht. Die Menopause bezeichnet ja wirklich nur der Zeitpunkt, ab dem die Periode ausbleibt. Und davor passieren ganz viele Sachen, ganz viele Jahre der Veränderung. Ich habe mich ziemlich dann damit beschäftigt, was es eigentlich bedeutet, weil bis dahin waren für mich so die klassischen Symptome ja, plötzliches Schwitzen, Stimmungsschwankungen, wobei wir Frauen das ja sowieso haben, durch unsere Zykluserfahrungen. Nur, was heißt denn jetzt noch verstärktere Stimmungsschwankungen? Also ich konnte es nicht so richtig greifen. Und letztendlich habe ich einfach gemerkt, ich als Frau, also auch mein Körper, er wurde weicher. Also auch vom Gewicht her, nicht mehr so glatt gespannt an manchen Stellen, sondern halt einfach, ich nenne es jetzt mal liebevoll, mit mehreren Kurven an Stellen, wo ich sie vielleicht früher nicht hatte. Also ich bin jetzt eine wirklich kurvige Frau, wenn ich es jetzt positiv ausdrücken möchte. Das hat mir natürlich am Anfang nicht gefallen und auch heute muss ich immer wieder mich korrigieren, wenn ich im Spiegel mit einem strengen Blick drauf gucke. Okay, es ist jetzt halt so, wie es ist und mein Körper verändert sich.
1: Bum,
0: bim, bam, bum, bum, bim. Humor und ein klarer Blick tun gut in dieser unergründlichen Lebensphase. Katja Herles Selbstbeschreibung als kurvige Frau ist natürlich übertrieben. Die große, attraktive Frau hat schöne weibliche Rundungen. Doch wir beobachten unseren Körper kritischer, manchmal unnachsichtig in den Wechseljahren. Er steht wieder im Fokus unserer Aufmerksamkeit, wird unerbittlich mit den Fake-Fotos und Posts gärtenschlanker weibliche Körper auf Social Media Kanälen verglichen, die die Sicht auf Frauen grotesk verzerren. Katja Herle hat bis Ende 30 selbst an ihrem perfekten Businesswoman Image festgehalten, hat es als Projektmanagerin in die Führungsetage der Automobilbranche geschafft, und das vage Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte, hat sie verdrängt, bis ihr Körper entsprechend ihrer damaligen Gehaltsklasse, könnte man ironisch sagen, einen hohen Preis forderte.
3: Mein Körper war damals allerdings schon der ganz wesentliche Signalgeber, weil der hat mir letztlich Stecker gezogen und hat gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Ich hatte mehrere Symptome damals, habe sie nicht wirklich verstanden. Ich hatte zum Beispiel Jahre vor meinem Burnout von jetzt auf nachher einen Darmdurchbruch. Ein Jahr später hatte ich dann einen kompletten Blackout. Es hat sich einfach mein Gehirn abgeschaltet. Alles immer so ohne Befund. Es war immer nicht klar, woher es kam. Heute würde ich sagen, na ja, mein Körper hat klar zu verstehen gemacht. Hier stimmt was nicht. Und nachdem ich die äh, ja, Signale nicht verstehen wollte, war dann halt Burnout dann tatsächlich der letzte Schluss. Da habe ich schon gelernt, mein Körper hat eine sehr intensive Sprache. Und ich sollte sie lernen zu so verstehen. Und damals habe ich dann tatsächlich mein Leben ziemlich, also ziemlich ist untertrieben. Ich habe im Grunde alles geändert, ich lebe auch heute sehr viel minimalistischer, sehr viel mehr mit den Gedanken auf Nachhaltigkeit und nicht nur im Sinne von, was ich konsumiere und kaufe, sondern auch, was ich mit mir tue und was ich auf mich einwirken lasse. Das betrifft
0: auch ihre Zeit, ihren Umgang mit Menschen, ihre neue berufliche Ausrichtung. Wandern war schon immer Katjas Leidenschaft. Auf dem Weg kommt sie zur Ruhe, kommt sie zu sich selbst. So hat Katja sich unter dem Motto »Wege mutig« selbstständig gemacht, begleitet nun Menschen als Coach auf ihren persönlichen Lebenspfaden. Mit einem neuen Partner ist sie vor einigen Jahren nach Leipzig gezogen, war beruhigt und zufrieden und maßlos irritiert, als ihr Körper plötzlich wieder heftige Signale ausstrahlte.
3: Und insofern hat es mich tatsächlich total erschüttert, dass vor zwei Jahren mein Körper wieder so eine Veränderung gemacht hat. Ich habe plötzlich zugenommen, ich hatte Gelenkschmerzen unspezifische, also auch wieder ohne Befund. Ich habe mich oft schlapp gefühlt und ich wusste so gar nicht, was los ist. Und da war ich, naja, 44 und wollte noch überhaupt nicht an Wechseljahre denken. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie dieser Modus ansprang in mir. Das muss jetzt wieder anders werden. Jetzt mache ich hier ein bisschen mehr Sport und ich muss auf meine Ernährung achten. Und hier irgendwie ein bisschen rummassiert und da ein bisschen mit meinem Körper ins Gericht gegangen, sage ich jetzt mal, bis ich irgendwann festgestellt habe, Hallo, Katja, du hast ein Problem mit dem Älterwerden. Dein Körper ist nicht mehr 29 und nicht mal noch 39. Er wird älter. Und das sind jetzt vielleicht einfach Symptome, des, ja, dass manche Dinge auch körperlich anders werden dürfen. Also nicht nur im
0: Äußeren, die Lebensumstände, sondern auch was mein Körper betrifft. Mit 40 fühlen sich die meisten Frauen noch nicht alt, zumindest nicht in den westlichen Industrieländern. Aber wir alle, auch die Männer, stehen in dieser seltsam auf Jugendlichkeit getrimmten Zeit unterschwellig unter Druck. Die Werbung, die Sport- und Gesundheitsindustrie, auch unser Umfeld suggerieren uns ständig, halt dich fit, dann kannst du das Alte verzögern, na, wenigstens jünger aussehen. Da haben es Frauen im Wechsel sicher schwerer, die Veränderungen in ihrem Körper anzunehmen, sich darauf im positiven Sinne einzustellen. Irgendwann aber sind die physischen Signale untrüglich. Unmissverständlich beginnt ein neuer Lebensabschnitt, Bestätigt auch Yvonne 45.
1: Also, man merkt das schon, hormonell auch. Ich habe auch schon so ja, Schweißausbrüche manchmal. <lacht> genau, also ich merke das schon. Das beginnt in meinem Alter. Und ja, es ist auch nicht immer so einfach, gell? aber es kennen ja viele Frauen. Ich merke einfach diese Hormonschwankungen ganz stark. Also, ich merke einfach so in der ersten Zyklushälfte ist man total gut drauf und voller Energie. Und die zweite Zyklushälfte ist dann so, wo die ganzen Wehwehchen und Probleme kommen. Also Schlafstörungen, dann diese Hitzewallungen teilweise und hatte jetzt ganz stark Magenprobleme auch. Da habe ich die Ernährung einfach jetzt angepasst. Es wird auch geraten übrigens, in den Wechseljahren soll man seine Ernährung ein bisschen umstellen als Frau. Und das habe ich auch gemacht und habe da wirklich positive Resonanz von meinem Körper bekommen, dass man da viel auch über die Ernährung steuern kann.
0: Yvonne achtet schon aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit bewusst auf ihren Körper. Sie ist medizinische Reha-Trainerin in einem Gesundheits- und Trainingscenter, vor allem für ältere Menschen in Tutzing am Starnberger See. Inzwischen ein absoluter Traumberuf für die zweifache Mutter, den sie in einer Lebenskrise erlernt hat, nachdem ihr Mann sie ganz plötzlich vor sieben Jahren verlassen hatte.
1: Ja, also das war eigentlich mehr oder weniger eine Nacht- und Nebelaktion. musste ich mich von heute auf morgen eben einfach umstellen auf ein komplett neues Leben, neu orientieren und auch die Familie sozusagen, also mich und meine Kinder, dann, ja, dann alleine auch ernähren. Also wir waren 20 Jahre zusammen. Ja, also für mich ist schon die Welt zusammengebrochen. Man kann natürlich nicht in ein tiefes Loch fallen, weil man hat seine Aufgaben. muss einfach weitermachen und weiter funktionieren, aber ich habe viel geweint, also das schon. Yvonne musste schon als junge Frau viel stemmen. Als Mutter
0: zweier Kinder trug sie zahlreiche Pflichten auf ihren Schultern. Ihr Mann arbeitete in der Gastronomie und war kaum daheim, weder abends noch an den Wochenenden. Auch finanziell musste Yvonne mithelfen, hat schon vor der Trennung eine eigene Reinigungsfirma gegründet und im Tuzinge Gesundheitscenter
1: sauber gemacht. Später dann hat die Frau Döllinger mich gefragt, die Chefin, ob ich an die Rezeption gehen möchte. Und dann habe ich an die Rezeption gewechselt. Und da habe ich viele Dinge gesehen. Also das Faszinierendste war, es ist hier jemand reingekommen, eine Person, eine alte Person. Die war wirklich gebückt. Die hatten einen starken Rundrücken oder einen Buckel gehabt. Und ja, konnte auch schlecht laufen. Ist dann aber nach kurzer Zeit, also es waren schon einige Monate, durch diese Arbeit, in Anführungsstrichen, im Studio, also es ist Arbeit für die älteren Leute, konnte sich aufrechter gehen und die Treppe gerade runtergehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte da mehr drüber wissen. Und die Frau Döllinger, die hat mir dann auch angeboten, schon so eine Grundlizenz im Sportbereich zu machen. Und da war es dann ganz um mich geschehen. Das ist so spannendes Thema, was man alles mit sportlicher Betätigung erreichen kann. Dann habe ich weitergemacht, immer weitergemacht, bis ich jetzt den medizinischen Reha-Trainer habe. Yvonne hat eine Leidenschaft entdeckt,
0: eine neue Berufung in einer Lebensphase gefunden, in der nichts mehr so war wie davor, in der sie glaubte, sie werde alt, auch als Frau. Doch plötzlich wendete sich das Blatt erneut. Das Rad drehte sich weiter über diese Krise hinweg und schenkte Yvonne etwas Wertvolles, ganz für sie persönlich.
1: Was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass ich noch gar nicht so alt bin, wie ich mich gefühlt habe nach dem Ganzen, was passiert war. Also wenn man jetzt sagt, okay, die Kinder sind groß, man hat schon eine langjährige Ehe hinter sich, dann denkt man sich, ja, jetzt habe ich eigentlich schon alles in meinem Leben hinter mir, was man so hinter sich haben kann, habe ich so anfangs plötzlich gedacht. Ja? Und dann kommt aber dann doch noch ganz was Großes, und ganz viele neue Chancen und ja, fühle mich jetzt auch wieder richtig jung. Also, <lacht> weil ich recht früh eben Kinder bekommen habe, also Abitur und dann sofort Kinder, dann Ausbildung. Und dann, ja, war ich ja eigentlich meine ganze, also von, von 20 ab bis heute natürlich, <lacht> immer für die Kinder da. Ja. Ja. Und jetzt ist es halt weniger geworden und ich kann mich aber jetzt auch relativ jung noch, auf mich mal konzentrieren oder auf das, was ich vielleicht noch so an Träumen und Wünschen mir erfüllen möchte.
0: Diese Erleichterung, diese Freude über die neu gewonnene Freiheit, die Neugierde auf neue Möglichkeiten, das ist die schöne, die vielversprechende Seite der Wechseljahre. Ein Geschenk an die Frauen, wenn wir es annehmen und nutzen, bestätigt Lebensberaterin Christiane Gerlacher.
2: Was ich aber auch wiederum ganz interessant finde, es gibt natürlich auch die Frauen, die ganz glücklich sind über den Wechsel. Für die beginnt wirklich eine neue Phase. Die Familie steht nicht mehr im Mittelpunkt. Vielleicht sind die Kinder auch schon in so einem Alter, wo man auch erleichtert, wieder sein Leben mehr planen und genießen kann. Klar fällt was weg. Manchmal ist es auch mit dem Trauerprozess verbunden, wo man sich von dieser Lebensphase erst verabschieden muss. Aber dann häufig kommt auch wieder so eine neue Energie ins Spiel, ins Leben, wo man sich überlegt, was würde jetzt wirklich mir noch viel Freude machen, wie will ich die letzten Jahre meines Lebens wirklich auch mehr für mich nutzen und auch genießen. Und dadurch können ganz viele neue schöne Dinge entstehen. In den
0: Wechseljahren richten wir den Fokus wieder verstärkt auf uns selbst. Die Frauen ergründen was und wie sie persönlich leben, wie sie ihre Zeit nutzen möchten. Und sie spüren viel stärker, was sie nicht möchten, erzählt Yvonne.
1: Also man wird auf jeden Fall mehr gefestigt, selbstbewusster wird man mit erhöhtem Alter, also in der Lebensmitte. Als junge Frau war ich viel, viel unsicherer und was ich auch jetzt erst gelernt habe, ist, mal Nein zu sagen. Ja, einfach mal zu sagen, wenn ich etwas nicht tun möchte, einfach mal auch zu einem Kunden zu sagen, ich möchte bei Ihnen nicht weiter arbeiten, bei Ihnen gefällt es mir nicht, das habe ich auch erst jetzt gelernt das wirklich mal auch zu kommunizieren oder dass ich vor allem das auch erstmal jetzt merke was ist denn überhaupt was für mich und was nicht es gibt viele Menschen die sind nicht besonders rücksichtsvoll mit ihren Mitmenschen und ich finde da muss man da nicht auch nicht in der Arbeit extrem viel Zeit mit den Menschen verbringen ja es ist zwar ein Job und ich habe meinen Job immer professionell gemacht aber wenn mir irgendwas nicht gut tut dann mache ich das heute nicht mehr
0: wow diese Klarheit diesen Mut wünscht sich Frau möglichst früh und möglichst in allen Lebensbereichen. Katja Herle spürt diese aufmerksame Zentriertheit auch deutlich in der Liebe, in ihrer Erotik und Sexualität.
3: Es verändert sich, was für mich der Sex ist. Er ist auf eine andere Ebene gerutscht. Das mit diesem Animalischen, das reizt mich überhaupt nicht mehr. Jetzt geht es mir um ja, feinstofflichere Dinge, um viel feinere Energien, um sehr viel mehr, um dieses Verbinden, um dieses Miteinander in, irgendeiner, ja, in irgendeinem Zustand zu sein, der jenseits ist von all dem, was wir sonst erleben. Also was ich total spannend finde, ich habe real überhaupt keine Lust, aber ich träume davon. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich früher davon geträumt habe und mittlerweile, ich weiß nicht, jeden Monat bestimmt zweimal. Allerdings tatsächlich real auf der Ebene des ausgeliebten Sexes bei Null. So als würde ich immer noch suchen, wie ist denn jetzt so die Ausdrucksform meiner neuen ja, Sexualität. Und ich weiß glaube ich noch nicht so genau, wie das
0: gehen kann und
3: wie der ausschaut.
0: Auch in diesem ganz intimen Bereich ordnet sich alles neu. Der Körper erlaubt nichts mehr, was er nicht wirklich will, er öffne sich nur, wenn es sich rundum stimmig anfühlt. Es gibt Frauen, denen die eine, die bloß physische Verständigung im Liebesspiel nicht mehr genügt. Oder besser, noch weit weniger genügt als früher. Sie möchten tiefere Ebenen mit ihrem Geliebten oder mit ihrer Partnerin in die Erotik einbringen, sich gemeinsam mit feineren Schichten verbinden. So ähnlich beschreiben Frauen ihre sexuelle Erotik nach der Menopause. Sie wird sensibler, selbstbestimmter und nicht selten intensiver. Ähnlich wie in der Pubertät gilt es wieder, die eigene Weiblichkeit den eigenen Körper neu zu entdecken, eine gute Beziehung zu ihm aufzubauen, sein Potenzial zu würdigen und zu nähren. Ja, das ist doch vielleicht
3: eigentlich ein ganz schönes Bild, so als junges Mädchen, da sind wir im Heranwachsen, im Frau-Werden. Wir Frauen sind eigentlich auf ganz andere Dinge fokussiert. Also zum Beispiel auf Kinder, da ist der Fokus nicht auf uns. Und in dem Moment, wenn wir in den Wechsel übergehen, wandert der Fokus zu uns zurück. Das, dieses integrierte Sein finde ich so schön. Also ich merke, ich erlebe mich so sehr in meinem Körper. Und wenn ich mir jetzt alte Bilder anschaue, denke ich, okay, damals sah ich wirklich... Super gestaltet und ich hatte natürlich immer Probleme mit meinem Körper. Also, welche Frau hat das nicht? Ich denke, die meisten wissen, wovon ich spreche. Wir haben ja immer was auszusetzen. Und jetzt ist es so, dass ich mich sehr viel in meinem Körper zu Hause fühle, als jemals davor.
0: Nicht nur mythologisch, auch symbolisch birgt der weibliche Körper eine herausragende Bedeutung. Als Sinnbild für Fruchtbarkeit, Begierde, für das Mysterium des Lebens ist er fest im Irdischen verwurzelt, ist erstaunlich leistungsfähig, wandlungsfähig, geduldig, stark und empfindsam. Gleichzeitig besitzt er Antennen, die über die Physis hinausgehen. Die meisten Frauen bestätigen, seit ihrer Pubertät empfinden sie ihren Körper als eine Art Seismograph ihres psychischen Selbstgefühls. Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass ein Mädchen nur dann zur sinnlichen, selbstbewussten Frau heranreifen kann, wenn es ein Gefühl für den eigenen Körper entwickelt, ihn annimmt und berücksichtigt. Das gilt natürlich verstärkt in den Wechseljahren, die noch immer gefürchtet, manchmal auch geächtet werden, weil diese Wende mit dem Ende der Weiblichkeit und Attraktivität konnotiert
2: wird. Völlig zu Unrecht, sagt Christiane Gerlache. Also das Potenzial als Frau und das Begehrtwerden fällt ja damit nicht automatisch weg. Im Gegenteil, es eröffnen sich eigentlich neue Möglichkeiten. Die Frage ist halt einfach auch, wie ich mich als Frau definiere. Und äh, solche Frauen, die schon was erlebt haben, schon was geschafft haben, gereift sind, unterschiedliche Erfahrungen haben, wirken auch häufig auf Männer jeglichen Alters sehr anziehend. Auch die sexuelle Leidenschaft kriegt nochmal eine andere Wendung, dadurch, dass die Gefahr, nochmal schwanger zu werden, weg ist. Das kann durchaus auch als sehr positiv erlebt werden, als Befreiung. Dennoch
0: ist der Wechsel keine Bagatelle. Es ändert sich definitiv Essentielles. Dieses bis dahin fast unbewusste, intuitive Ausgerichtetsein auf die Rolle als reproduktionsfähige, sexuelle Partnerin, die vor allem von der Männerwelt auch so wahrgenommen und begehrt wird, fällt schrittweise weg. Und nicht selten, erzählen Frauen, wird ihnen diese Rolle, diese starke Attraktivität, dieses weibliche Potenzial, erst wirklich bewusst, wenn es sich zu wandeln beginnt. Nur langsam, Schritt für Schritt, bemerken sie, dass Liebesfähigkeit, Leidenschaft, Erotik und Partnerschaft nach der Wende auf eine andere, subtilere Weise gelebt werden können. Zunächst aber gilt es, etwas loszulassen, sich zu verabschieden, was auch traurig macht, sagt Lebensberaterin Christiane Gerlacher.
2: Wenn die Frauen in der Krise stecken, dann geht es manchmal erstmal um diesen Abschiedsprozess, den man irgendwie gestalten muss, wo man vielleicht auch schaut, was muss man loslassen, worüber ist man vielleicht wirklich traurig. Das ist ja die Funktion von Trauer, ist loslassen, die Vergangenheit irgendwo sich anschauen, vielleicht auch ein Stück weit dankbar zu werden oder eben auch loslassen, was nicht funktioniert hat. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen mit Trauerritualen gemacht. Und die sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Menschen sind gibt es unterschiedliche Trauerrituale, die helfen können, diesen Abschnitt irgendwie versöhnlich zu gestalten. Ich hatte schon mal eine Klientin, die hat dann alles, von dem sie sich verabschieden sollte, musste, wollte, auf einen großen Zettel geschrieben und hat daraus ein Schiff gefaltet und hat es die Isar runterschwimmen lassen. Es gibt andere, die vergraben dann irgendwas oder schreiben Briefe, werfen die dann weg. Es gibt auch so Abschiedsrituale, wo dann Bänder zerschnitten werden, die bestimmte Möglichkeiten symbolisieren. Und ich glaube, durch diesen Prozess muss man durch und dann gewinnt man wieder die Möglichkeit und die Kraft, emotionale Anbindung an neue Ziele zu bekommen.
0: Dieser Prozess bedeutet auch eine Art Retrospektive, Bilanz und Innenschau. Ganz automatisch wird Frau bewusst, was sie früher gerne anders gemacht hätte – was sie vielleicht zu wichtig genommen und was sie vernachlässigt hat. Meistens wandert die Gewichtung in der Lebensmitte und anschließend immer stärker weg von äußeren Werten, beobachtet Christiane Gerlache.
2: Ich finde die Frage dann immer ganz interessant für mich selber und auch wenn ich sie meinen Klienten stelle, ob es ihnen darum geht, ein erfolgreiches Leben zu haben oder ein gelungenes Leben zu haben. Und es ist für mich ein ganz großer Unterschied. Erfolgreich ist oft nach außen definiert. Da kann ich vorweisen, welche Erfolge ich hatte. Häufig gibt es genauso viele Misserfolge, wie es Erfolge gibt. Und es ist nichts, was das Herz oder die Seele nährt. Oder ich habe ein gelungenes Leben. Und das bedeutet nicht, dass immer alles glatt gelaufen ist, aber dass Beziehungen im Vordergrund gestanden sind, die gemeinsame Unterstützung, das eigene Wachstum. Also es geht ja häufig auch ganz viel um Sinn. Und da, glaube ich, lohnt es sich, darüber nachzudenken, was nährt meine Seele, mein Herz wirklich? Was beglückt mein Herz? Und wie kann ich selbstverantwortlich immer wieder dafür sorgen, dass ich solche Begegnungen und Erlebnisse habe?
0: Wenn wir den Blick zunehmend auf unser persönliches inneres Leben richten und wieder in unsere Mitte kommen, wird er interessanterweise nicht enger, sondern weiter. Häufig erleben Frauen in der Lebensmitte und später, dass das eigene Wohlergehen, das eigene Wachstum, sich gewissermaßen auf andere Menschen ausdehnen, dass wir unsere Freude, unsere Fülle teilen möchten. Das Bedürfnis nach einer erfüllenden Gemeinschaft im gegenseitigen Geben und Nehmen ist in uns Menschen wahrscheinlich tief verwurzelt und es erwacht umso stärker, je mehr wir bei uns selbst angekommen sind. In den Wechseljahren suchen Frauen häufig auch die Nähe zu anderen Frauen. Der Wunsch, sich mit ihnen zu verbinden, wird größer. Katja herle hat gerade einen Frauenkreis ins Leben gerufen. Das Motto? Ich habe es natürlich Frau sein genannt. Ab
3: Herbst wird es regelmäßig fünf Termine geben, über ein Jahr verteilt, wo wir uns immer von Donnerstag bis Sonntag treffen. Und da wird es darum gehen, genau das zu tun, sich als Frau in einer Frauengruppe zu zeigen mit allem, was uns ausmacht und bestärkt zu werden durch die Frauen und letztendlich auch selber ein Teil dieser Gruppe zu sein, die sich gegenseitig unterstützt und bestärkt in diesem So-Sein, so unterschiedlich, wie wir sind mit all unseren Facetten. Letztendlich wird es darum gehen, in dieser Gruppe etwas gemeinsam zu erschaffen und immer zu gucken, was braucht es gerade, was möchte ich einbringen, wie möchte ich gerade wahrgenommen werden oder was ist gerade auch in mir los und einfach zu erleben, dass es da sein darf, dass es in einem Kreis von Frauen, die wohlwollen und respektvoll miteinander umgehen können, weil wir ganz oft ja auch anderes erlebt haben. Und das war so, mit meiner Veränderung kam dann auch dieser Wunsch tatsächlich, mehr Gemeinschaft mit Frauen zu erleben.
1: Also die Solidarität unter Frauen wächst. Die Solidarität unter Frauen wächst mit steigendem
0: Alter. <lacht> genau. Bestätigt auch Yvonne. Früher so Katja und Yvonne ging es mehr darum, den Männern zu gefallen. Jetzt empfinden viele Frauen ihre Geschlechtsgenossinnen als eine Art Spiegel, in dem sie gesehen,
1: verstanden
0: und unterstützt werden möchten.
1: Also ich habe gemerkt, dass der Zusammenhalt jetzt in dem Alter sehr viel mehr steigt, als es davor der Fall war. Früher war es dann doch eher so, dass es unter Frauen auch mal so Differenzen gab ohne Hintergründe oder eine Stutenwissigkeit vorhanden war auch. Ja. Aber das ist jetzt so in den Wechseljahren eigentlich nicht mehr. Das bildet sich eher so ein Band der Einheit. Vielleicht auch dadurch. Dass man da irgendwie sich mehr austauscht, auch drüber spricht, was hast du gemacht. Und da unterhält man sich natürlich, tauscht sich aus und das schweißt dann schon auch zusammen, klar. Wie kommt Frau nun
0: gut, gesund und gelassen durch die Wechseljahre? Und wie gelingt es ihr, nach der Wendephase eine neue Ausrichtung zu finden, die sie erfüllt, vielleicht auch glücklich macht? Gibt es da vielleicht ein Geheimrezept, das über Generationen von Frau zu Frau weitergegeben wurde, will ich von Christiane Gerlache aus ihren Erfahrungen mit Klientinnen wissen.
2: Das Wichtige ist halt, auf allen Ebenen gut unterwegs zu sein, auch medizinisch sich unterstützen zu lassen. Es gibt inzwischen viele Frauenärzte, die sich auch auf bioidentische Hormontherapie spezialisiert haben, die dann auch wirklich schauen, wie dieser Ausgleich wiederhergestellt werden kann. Und vielleicht dann auch zu gucken, welche Maßnahmen, welches Coaching, welche Art von Unterstützung kann mir dabei helfen, da wieder mehr zu mir zu kommen. Wie kann man sich weiterentwickeln? Also es geht ja häufig auch ganz viel um Sinn. Also da gibt es einen großen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wo man schauen kann, was fühlt sich jetzt gerade für mich als guten ersten Schritt an.